0: oficinas, fíjense nada más, si así están las oficinas de desarrollos residenciales turísticos, ya me imagino los desarrollos fíjense cómo importa la presentación de donde tú trabajas para entonces ver qué es lo que haces ¿a qué me refiero? es como si ustedes entran a mi oficina y la sienten pues vacía, la sienten fría, la sienten como que no hay una foto de mi familia. o Van a decir, pues esa no es Fernanda, esa no es la oficina de Fernanda. Y como que aquí no hay comunicación. Como que aquí, pues quién sabe a qué se dedique la vieja esta, porque pues no se entiende, ¿no? Eso mismo pasa cuando tú entras a una oficina. Estoy en la tripa, por decirlo así, en Querétaro... De el lugar donde se gestan los desarrollos residenciales turísticos, DRT, que está en su 30 aniversario. Y cuando tú entras y empiezas a ver la casa donde estamos, la obra de arte que tienen, el personal que está con una sonrisa importante, te das cuenta que por eso son exitosos, por eso les va bien porque son congruentes de acuerdo a lo que desarrollan y a lo que son a ver palabras más sencillas es como si ustedes van con una nutrióloga que es gorda pues entonces cómo no te atiendes estamos de acuerdo se muere el ingeniero de la risa imagínense ir con una nutrióloga gorda pues no imagínense que llegas a una oficina de desarrollos residenciales y no tienen buen gusto no hay plantas no hay no hay un espacio abierto no hay eh, flores, no hay eh, obra de arte, no hay, pues será, podrás hacer lo que quieras, pero pues no te sirve de nada, porque entonces lo único que te das cuenta es que no eres congruente con lo que tú eres y lo que tú vendes y lo que tú haces. Así es que desde esta congruencia, que voy a mandar imágenes, por supuesto, a través de mi Instagram en Fernanda-Familiar. Te saludo con enorme cariño y les doy la bienvenida a nombre del licenciado Jesús Heredia, director comercial, de Antonio Bielma, área comercial, del ingeniero Jesús Rayas, del ingeniero David Santiago, de todo el personal de grupo DRT y del doctor Mena. Con enorme cariño, de verdad, desde aquí a nombre de todos ellos que trabajan todos los días por hacer un mejor México y no solo en los desarrollos, ya algún día me voy a sentar con el doctor Mena a platicar de todo lo que hace por las niñas, por la infancia de México, por aquellas que no han sido queridas, que han sido abusadas, verbal, física, sexual, emocional, en todos sentidos, que no tienen hogar, que no tienen dónde ir. Bueno, pues aquí ha habido un cobijo, indeed, de mucha necesidad. Para ellas han sido cobijadas en una necesidad que se llama NIDED. Needed. Y eso me parece algo muy bello, muy loable. De mi lado izquierdo, la construcción en el tiempo de Carlos Siriza, es una soldadura en hierro, en hierro. Más a mi izquierda, la productora con Ricardo, trabajando listísimos. Los ingenieros, camarógrafos, Beto Sarabia, todo el gran equipo. Y bueno, ¿cómo están por allá en la cabina Emilio Valles Vidrio y Santiago bissell.
1: Pues extrañándote, me quiere dafera aquí, pero estamos listos ah, más para... Les vale, canijos. Ah, no, no. Si claro. más les vale,
0: no, no, pues ¿qué te pasa? Imagínate que yo me vaya y no me extrañen. No. ¿Cómo estás, Santiago? Te veo bien, muy bien. Bien, Estoy
2: encantado de estar de regreso, gracias a todas las personas. Ay, que Ay, qué bueno, en mis redes Santiago. Eh, Híjole, quiero contarles sí, que qué no qué fue susto, COVID eh. al final, fue un sustito nada más, una gripe ahí medio fea. Entonces, quizás si me escuchan mormado todavía. Pues le estamos echando muchas ganas, pero me encanta poder estar de regreso. No te estoy preocupes, encantado.
0: Santiago, te estamos escuchando todos bien aquí. ¿Qué tal, Fernando? Estoy haciendo todo
2: el esfuerzo que pueda para sonar un poquito más tranquilo, pero eso. estoy encantado de, de estar aquí en, de regreso. De verdad, nuevamente, muchísimas gracias a todos los que me escribieron en redes sociales para agradecerme. Y ahorita que comentabas eso todos de la... Todos preocupados por ti. Todos, y ahorita que, que, que comentabas eso de la incoherencia... No, no sé por qué, pero a mí siempre me tocó un, un maestro de educación física, siempre estaba gordo. Mi maestro de educación... ¡Ay,
0: no! ¿Ves? Odio. Es lo que te digo. Pues no puede ser, ¿no? Siempre Eso no odio. puede ser. Es lo que me pasó entrando a estas instalaciones. Vayan a mi Instagram, ahí están las historias. Cuando voy viendo la puerta, digo que abran las puertas, señores. Si así está por fuera, ¿cómo va a estar por dentro este lugar de RT? ¿Cómo va a estar este lugar de desarrollos residenciales turísticos? Y válgame, cuando voy entrando, Emilio Santiago... No lo pueden creer. Miren, me reservo por seguridad de lo que mis ojos acaban de ver, porque es inenarrable. Tú sabes, Emilio Santiago, lo apasionada que soy del arte. A mí el arte me mueve eh, las pinturas, la escultura, me mueve importantemente. Eh, yo te diría que parte de lo que he podido ganar en mi vida lo he metido en un tema que tiene que ver con cuadros, con arte, me fascina. Lo que yo acabo de ver hoy, jamás pensé encontrármelo y topármelo en mi vida. Yo les podría decir que hoy mis ojitos se van a ir a dormir mucho más tranquilos y mucho más relajados después de haber visto lo que vi. Bueno, Santiago, tú ayer te vi leyendo, ¿qué te
2: pasa? Pues, ¿qué lees? Me mandó, me mandó el, el... ya le puedo decir al maestro Trueba que ya me eché un, un libro. Eh, ayer, eh, tristemente, con todo esto de la Ay. enfermedad, pues Ay. me dio un insomnio Escucha. brutal, brutal, la verdad. Entonces, pues ayer traía ya todos mis horarios mezclados, dormí muy poco. Y se acercó eh, mi madre y me dijo, por favor, lee este libro, te la vas a pasar muy bien. Y maestro Trueba, si me estás escuchando, si me estás viendo... Por primera vez leí El Principito ayer, entonces pues ya mañana lo platicaremos juntos, pero de verdad un libro, un libro que, 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 que me encantó. De verdad. Eh, bueno, lo la productora muchísimo.
0: cuando dijiste El Principito, la voy a imitar, ¿eh? Y aquí están los testigos. Hizo... Porque ella es fan del Principito, fan. No sé cuántas veces lo ha leído, mañana lo vamos a platicar pero creo que empezaste por el mejor libro que pudiste empezar. Y te voy a recordar algo, Santiago. ¿Hoy qué edad tienes? Hoy tengo 21 años. Bueno, cuando cumplas 25, vuélvelo a leer. Cuando cumplas 30, vuélvelo a leer. Hoy, que me escuchas, si tú tienes 70, 80 años, 50, los que tengas, vuélvelo a leer. Si no lo has leído, léelo. Son unas cuantas páginas, es chiquititito. Pero cada vez que vuelves a leer El Principito, te va a acompañar en tu vida. Porque cada vez, de acuerdo a tu edad, vas a entender algo distinto del Principito. Así arrancamos el programa, ¿les parece? ¿Sí? Hoy vamos a hablar de bullying, ¿eh? Yo digo que el bullying existe, pero ya hay nuevas cosas científicas que se han descubierto en torno al bullying. Pero siempre he dicho de manera chusca... Que si tú no enfrentas el bullying hoy en día es porque no tuviste primos y no tuviste hermanos, hijos de su pelona madre a la redonda, que te hicieran vivir el bullying. Así arrancamos el programa, ¿les parece? Sí, vamos hoy por el mejor programa, solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Empezamos, pie derecho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, gracias por acompañarme, te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy quiero platicarte lo que han revelado las nuevas investigaciones exactamente sobre el bullying. Así como se define científicamente el abuso, la intimidación, el maltrato físico y psicológico de un niño a otro, y que en español se traduce como acoso, bueno, pues no estamos frente a una problemática social nueva. El bullying siempre ha existido y hasta la década de 1990 se normalizó como parte del crecimiento. ¿Cuántos alumnos, cuántos hijos, cuántos niños crecimos bajo la ley del más fuerte? En la escuela y la famosa carrilla entre hermanos o primos, pues era lógica. Sin embargo, de ahí ...a los abusos en la infancia es distinto. A partir de 1996 se empezó a crear una conciencia... ...cuando la Organización Mundial de la Salud... ...lo declaró un problema de salud pública... ...y lo definió de la siguiente manera. Una serie de comportamientos agresivos e intencionales constantes... ...que se producen así, de forma repetida y a lo largo del tiempo... ...contra una víctima que no puede defenderse fácilmente. Vamos diferenciando bullying de una simple agresión transitoria. Los expertos señalan que debe de existir una intención de dañar al otro... ...y un desequilibrio de poder entre el agresor y la víctima. Hoy vamos a hablar de eso. Hace un momento vi todo lo que hace el doctor Mena en una fundación que se llama NIDET. justamente protege a niñas de este abuso de la ley del más fuerte las cobija, las protege les da educación les da sustento les da la posibilidad de vivir en un hogar que les va a dar esa tranquilidad y esa seguridad de no ser abusadas, Nided. Me comprometí hace un momento con el doctor Mena que voy a participar con él en lo que yo pueda entregar como persona y voy a jalar a muchas mujeres para que me ayuden con esa fundación de Needed, de esas mujeres que nos necesitan, más bien de esas niñas que nos necesitan. Estoy hablando de golpes, de empujones, ¿no? Hay mucho que platicar hoy en ¿Qué tal, Fernanda?, de esto, en esta transmisión especial desde Querétaro, en esta transmisión, desde estas oficinas hermosas de desarrollos residenciales turísticos. Y arrancamos desde aquí, ¿les parece? Mi querido Emilio Valles Vidrio, Santiago Bissel, todo el equipo de ¿Qué tal, Fernández? ¿Están listos? Estamos listos. ¿Estamos listos? ¿Listos todos? Muy listos. Nacimos listos. Gracias al público más inteligente de la radio y la televisión en México, empezamos. Vamos hoy por el mejor programa. Solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Quédate conmigo. Giro de 180 grados, por cierto, quiero confirmar con Luis Nava o con Mauricio Curi, cualquiera de los dos que me ayude, o su gente que me esté escuchando aquí en Querétaro, si sí, sí va a trascender el proyecto de traer el, el Guggenheim a, a estos lares, el Museo Guggenheim, sí sí, porque en algún momento había la intención de traerlo y me parece certera la idea. Pero bueno, querido Gonzalo, en giro de 180 grados, Tú sabes que soy Starbucks por donde la veas. Tú Ajá. sabes que los Starbucks Reserve, los tres que existen en México, he tenido la fortuna, el honor de inaugurarlos, de inaugurarlos, y abrirlos, de abrir sus tiendas al público a través del programa ¿Qué tal, Fernanda? Aquella cercana en el pantalón, aquella en Perisur, aquella en Plaza Arts y las que se acumulen Levanto la mano porque soy embajadora
3: del Starbucks Reserve y alégale. Pues entonces Ahora tendrás que unas ir... Ahora vienen
0: nuevas tendencias, a uh -huh. ver, cuéntanos. Es
3: que tendrás que ir al Starbucks Reserve, pero allá en Milán, en Italia. Fí fí fíjate, a mí me gusta... A mí me gusta cuando las marcas se atreven, ¿no? Y, y cuando de pronto dicen, vamos a darle un poco la vuelta, ¿no? Lo hemos visto una y otra vez con marcas muy reconocidas, ¿no? Coca-Cola lo ha hecho, lo está haciendo ahorita con esta... Eh, se, ha tenido una tendencia, Coca-Cola, de experimentar con eh, los sabores de su refresco, imponiéndole, o más bien diseñando ciertas características extras, ¿no? Lo vimos con el año pasado con este famoso eh, DJ llamado Marshmallow, y ahora lo estamos viendo con Rosalía, y ahora en el caso de Starbucks, bueno, pues el eh, eh, Howard Schultz, que es el creador, fundador de, de Starbucks, está diciendo, junto con toda la compañía, ¿por qué no intentamos algo nuevo? Y entonces van a, a crear un nuevo café que se va a poner, en, está ya a la disposición de la gente allá en Italia, que se llama Oleato, Oleato, y que tiene ¡Wow! una parte fundamental de aceite de oliva. Se escucha peculiar para algunos, pero vamos, hay muchas comidas que se utilizan hoy en día que tienen su carga de aceite de oliva porque, pues aquí lo hemos dicho en varias ocasiones dentro de ¿Qué tal, Fernanda? Se ha descubierto los beneficios para la salud de ingerir aceite de oliva en ciertos alimentos. Entonces, hicieron un estudio fuerte en Starbucks y vieron que efectivamente se podía tener... Este aceite de estas eh, aceitunas Que crecen en la zona de Sicilia Y entonces este, eh, este café Va a tener una infusión De aceite extra virgen de oliva Allá eh, creado en la, en la zona de La Partana Entonces comenzaron el día de ayer Allá en, en, en Milán En este Starbucks Reserve Y esperan, se, dependiendo del éxito Y de la y de la penetración que tenga este café, poderlo comenzar a comercializar en otras tiendas alrededor del mundo. Obviamente tienen el famoso latte, tienen el, el, el cortado, tienen el frappuccino, tienen el foam, tienen el espresso, tienen el cold brew, etcétera, etcétera, etcétera. Ya me imagino que con lo que te acabo de decir ya te abrió la curiosidad.
0: Por supuesto que me abrió la curiosidad. Y fíjate, yo ¿cómo dicen que no da pie sin guarache, o, o sea, sí, que sí. no avanza si no la trae bien calculada, básicamente sí, sí. traducción. Uh -huh. Y yo pienso que Starbucks no da pie sin guarache. O sea, si ellos lanzaron en Milano Oleato, es porque ya traen una visión importante de que Oleato va a estar en Europa en los próximos cinco años... Eh, con madre, como dirían mis amigos de Monterrey bueno, Con madre, con madre por Con madre, con madre, sí. Oye, con
3: madre pero sí Pero a ver, para que luego no digan pues Como lo haces tú aquí, que dices Yo no recomiendo nada que no haya probado antes Pues Howard Schultz dice A ver, es que antes de que lo metiera a Starbucks la, el, el año pasado, fui a, fui a esta zona de La Partana Me dijeron que, oiga, ¿por qué no le ponen infusión de aceite de oliva a su café? Y comenzó a hacerlo de esa manera Desde hace 10 meses y entonces dijo, oye, pues si a mí me funciona y estoy viendo que efectivamente sabe bien y tiene estas características, pues ¿por qué no lo ponemos a disposición de la audiencia? Y creo que no está nada mal, ¿eh?
0: Las nuevas bebidas debutaron ayer, ¿es correcto? En Starbucks Reserve, Roaster y Milán.
3: Así es, el día y de en ayer. en todas las
0: tiendas de Milán.
3: Así es, y, 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 y se espera, yo creo que después de Milán que fue uno de los primeros lugares en donde se abrió Starbucks a nivel internacional después de los Estados Unidos, y esto por la gran eh, pues, la gran cercanía que puede tener el dueño de Starbucks o el creador de Starbucks, será en los Estados Unidos y específicamente en dos lugares específicos, Nueva York y Seattle. Nueva York por la gran cantidad de tiendas que tienen, y Seattle porque pues de ahí surgió todo.
0: Esta versión oleato entiendo que ...tienen idea de abrir próximamente en Reino Unido, Medio Oriente... ...que eso va a ser un trancazo Gonzalo, uh -huh. Medio Oriente y Japón... ...así es que te digo que no dan pie sin bola o chancla sin guarache... ...no dan, o sea, no son güeyes pues es lo que uno quiere
3: Pero decir te, en palabras... ...te digo una cosa, eso es un pues ejemplo, sencillas. es un ejemplo de la manera en la cual... Te, ...tienen que aprender cualquier tipo claro. de industria... O sea, las industrias dicen, ah, ya fuimos exitosos en esta casillita, busquemos ser exitosos en la que sigue, y en la que sigue, y en la que sigue, y en la que sigue, ¿por qué? Porque el público, el consumidor, va cambiando de gustos, de hábitos, momento a momento, y si tú vas efectivamente creando las condiciones para que el consumidor esté contigo, no te va a dejar. Regreso al ejemplo de Querétaro. Si Querétaro se hubiera quedado con lo que tenía hace... 12, no, 15, 20, 30 años, pues hoy seguiría no. siendo una ciudad que, que muy respetable, pero sin esta capacidad de sí, desarrollo no. que vemos hoy en día.
0: No, no. pues no estaría yo transmitiendo desde aquí, desde este importante lugar de desarrollos residenciales turísticos. El grupo DRT pues, habría desaparecido, no estaría aquí. Y está marcando la pauta en desarrollos en Querétaro, de Querétaro para el mundo. Fíjate que Amy Dilger, que es quien maneja, digamos, la desarrolladora de bebidas de Starbucks, ahora que estás platicando de eso, Ajá. explica muy bien el, el, el oleato que dices. Siempre que se toma alguien un café, lo acompaña de alguna pasta, de algún dulce, de alguna galletita con mantequilla, de algo que es como aceitoso. ¿Por qué no hacerlo con aceite de oliva? Fíjate lo que es darte cuenta de dónde está el target, mi querido Gonzalo. Te mando un abrazo con mucho cariño desde aquí. Gracias por acompañarnos. Mañana en Punto de la Hora, Gonzalo Oliveros, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Gale, arrancamos, Gale Aguilar y, eh, y Turbe arrancamos el programa hablando del bullying. Eh, coautora y socia de la serie de libros Coloreanding. Que me encanta eso de eh, hashtag coloreanding, ¿no? Para ponerte a colorear. Autora del libro El efecto de mi defecto. Eh, tenemos diez minutos, sé que es poco tiempo para poder hablar del bullying, pero. Hablaba yo que entré a la oficina del doctor Mena y vi un dibujo precioso que le hicieron las niñas de la fundación NIDEV, que así se llama, que son niñas abusadas, maltratadas, pero abusadas psicológicamente, verbalmente, abusadas sexualmente. Es, un, es una tragedia ver esos casos. Y me quedé pensando qué podemos hacer nosotros porque, por este bullying, qué podemos hacer por... Por esto que existe y que no podemos meter abajo el tapete como si esto no sucediera. Hoy en México, ¿dónde estamos parados en el bullying? ¿Cómo podemos ayudar? Porque ya hay fundaciones que se dedican a eso como NIDED.
4: Hola Fer, Qué muchas gusto. gracias y bienvenida a Querétaro. Gracias. Este, Pues México ocupa los primeros lugares en acoso escolar. Y el 75% de los chicos en etapa de primaria o secundaria sienten que han sufrido de bullying. O sea, eso nos pone en un nivel importante. Pero sobre todo es que en México el bullying muchas veces comienza desde la casa. Ajá, son los primeros, la familia, los que te dicen que estás muy flaca, estás muy gorda, estás así y, estás así, y lo vamos normalizando de alguna forma. El libro eh, realmente nació de... Pues de algo muy sencillo, hace poquito nos emocionamos en el mundial con un chaparrito que no creíamos que, o sea, que hace años nadie creía en él, ¿no? Sí, con
0: Asperger,
4: ¿no? Que dices, Exactamente, no, dice, no, va a llegar a ningún defectos. lado, ¿qué te
0: pasa? Ahora mamá? lo
4: vemos como alguien talentoso, pero cuando él empezó a jugar fútbol, realmente lo que veían las claro. demás personas eran los defectos, que era muy chaparro. Pero el ser de, el, tu, tu defecto tiene un efecto. El caso de ser chaparro es que tu punto de gravedad siempre está más cerca de la Tierra, si te caes te levantas más rápido y son cosas realistas. Entonces creo que este libro es eh, justo como, como dices, pues el bullying es un tema muy serio y cuando yo empecé a hacer el libro veía como todas las portadas de libros de bullying como muy tristes y con niños llorando y así. Y este libro es de personas, de 20 personajes como Freddie Mercury que tiene cuatro dientes de más y por eso se puso bigote y aún así salió a cantar como Guillermo del Toro que como dibujaba monstruos la abuela lo mandó exorcizar dos veces
0: Sí es cierto eh,
4: Tom Holland que bailaba bailaba ballet lo, lo escogen eh, muy buleado, muy buleado por pues, ser como niña casi pero lo escogen y lo vuelven famoso para ser el hombre araña porque tiene una agilidad que no tendría un niño que no hizo ballet toda su vida
0: oye Elon Musk
4: Elon Musk pues la verdad lo tiraban a la o sea, imagínate ser la persona que tiró a la basura a un basurero y le rompió el brazo a Elon Musk, ¿no? Era una persona rara. Sigue siendo un raro, pero es un raro que al sí, final claro. quiere ir a Marte, ¿no? No sé que él amaba los cómics y los otros niños no lo entendían. Entonces, yo como pretendo que este libro funcione es que se lo das y se lo es chiquito, ¿no? O sea, no, no es un libro está el libro
0: se lo miren. De veras es para comprarles, eh, comprarle a, a, a Gale 100, 200, 500 libros y repartirlos en las escuelas, repartirlos con la gente. Porque miren, eh, no tengas miedo de ser tú, nunca. Lo dice Gale en su libro. Y todos estos son adultos exitosos que en algún momento fueron niños con defectos y que fueron muy
4: buleados. Los casos son
0: increíbles, increíbles.
4: Yo creo que la moraleja de este libro es que ser un niño buleado no te hace un perdedor y bulear a alguien no te hace un ganador. Probablemente vas a ser el empleado de alguien muy exitoso. Entonces, este... Pues... A ver,
0: pero dime algo, Gale, porque Ajá. aquí vienen preguntas del público más inteligente de la radio y la televisión en México, sí. que somos los que hacemos ¿Qué tal, Fernanda? Ese es nuestro público. Fer, de que me dijeran de chiquita, pinche chaparra, ya cállate, pinche chaparra. O ya siéntese, señora, ¿no? Que es el, el, el bullying número uno ahora en redes. Ya siéntese, señora. ¿A un bullying, bullying, bullying se puede diferenciar? ¿Hay algún nivel de bullying que puede prepararte para la vida y defenderte?
4: Pues mira, yo creo que este libro específicamente está enfocado al primer tipo de bullying, al, al que es como porque igual te bulean por tener la piel oscura o por ser gordo, que por ser blanco y muy guapo, ¿eh? o sea, también esa es la realidad, o sea eh, Ángeles Ruiz Corso, que es una educadora muy conocida de aquí de Querétaro, me decía que lo que hace la diferencia es las veces y el sentido en lo que hacen ¿no? si, si te molestan una vez y te dicen chaparra una vez, pues no es bullying pero si sí está constantemente y también pues depende seguramente del niño esto ya realmente lo veo como algo que el niño lee el niño descubre, no es que tú le ibas a decir a tu hijo, oye, ¿ves que tú eres un arizón, ¿no? o un chaparro? Y realmente mmm, te quería contar que sí nace, porque mi hija me dice que está muy chiquita y todo el mundo le dice que es muy chiquita, ¿no? Y yo, bueno, pero le pegas primero a la piñata. Y entonces se sintió tan tan feliz como con esa eso, respuesta eh. que la empoderó un poquito como para responderle a las personas, porque también... Pues de alguna forma es darles herramientas, ¿no? No se trata de que siempre los niños vayamos, los papás vayamos a hablar. Y como decías ahorita, sí es un libro para niños, pero también no, mi cuñado me decía es un libro para sí. papás, Porque al fin, final sí. el papá también a veces dice pues yo no quiero que Mr. Bean, por ejemplo, que es tartamudo. Eh, él desarrolla un personaje Silencioso. Silencioso médico. para no hablar. Porque es su defecto. Pero al no hacer algo que habla, entonces su humor se vuelve universal y ni siquiera lo tienen que o sea, no tiene nada que, que traducirle, al final Kate todo el mundo lo entre... Que
0: también esté en tu libro.
4: Kate Middleton, pues por ser demasiado linda. ¿No? ¿Qué tal? Y entonces ella le mol... o sea, le dolió tanto al final que dices, bueno, ahora es la reina, ¿no? Pero en algún momento la mos... molestaron porque no era posible que fuera tan linda y este y, y no ella en su boda nada, ¿no? en cómo? su boda imagínate qué tan qué tan cruel es que en su boda mejor pidió que donaran a la fundación anti bullying yo creo que la gente que ha sufrido bullying necesita también bueno o los niños porque no se quita eh incluso hasta atrás vas a ver este libro se se hizo en el 2020 es pandémico todo completamente y todos los patrocinadores son amigos míos que lo apoyaron Ay, en Kickstarter
0: no, dale. y
4: este y entonces yo creo que al final nunca se te olvida lo que te han dicho malo. Pero si lo encaminas bien, Fer, si nosotros sabemos darle este poder a los niños para...
0: No, qué bárbaro. Para saber no, qué no.
4: contestar, creo que sería muy lindo. Miren,
0: llegan muchos libros a mis manos, ¿eh? Algunos se quedan al lado porque pues, no hay manera de, de poder encontrarles eh, una, una llegada al público que sea interesante. Este libro es entrañable, Gale. Están todas las personas que te ayudaron, dice por ejemplo Ruy Gómez, ni te conozco tanto y tu buena vibra me encanta y me sorprende, toda la persona todas las personas que te ayudaron a lograr hacer este libro, ¿y dónde se vende? A ver, Mira, va, va, vamos nuestra... por partes, ¿dónde se vende este libro que
4: se llama El Efecto
0: de Mi Defecto?
4: Eh, el libro se vende en par 3 editoriales en Amazon y en Gonville, que es una librería mexicana súper bondadosa con nosotros con Colorianding también en Libronautas que este, es una tienda virtual pero realmente en par 3 ahorita si se meten a buscarlo está en un descuento 25% más envío y cuesta casi 100 pesos la verdad es que es algo para dejar en tu sala y que el niño lo descubra por favor no sí. le digan Ven, te compré este libro porque no, tú tienes no, 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 un no, problema. No no, 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 no. Lo dejan en la sala y a ver el niño que descubre de sí mismo que no quiere ocultar y que se atreva a brillar con su defecto. Gillian Michaels, por ejemplo. Gordita, completamente. Medio abandonada por la mamá que trabajaba mucho. Y, y entonces le, le llevaba pizzas como para compensar la ausencia, ¿no? Y estaba muy, muy gordita. Y entonces ella es como de pues no, no voy a ser esta gordita, ¿no? Y entonces ahora tiene este emporio Dylan Michaels, o sea, que está ¿Qué cañón. ¡Qué Pero es como, bueno, yo, el, efect, el efecto también a veces se puede cambiar, ¿no? O sea, claro. José Altuve, que es un chaparrito que se volvió este pues nadie lo quería porque es un, o sea, sí es un sotaquito, ¿no? Pero pues ahí está, y también hay otro que es Sandy Ruiz, que es un box, boxeador que no tiene... Obviamente cuando compite con los otros, pues parece otro, que es otra categoría, ¿no? Pero La hasta los...
0: es que hay que encontrar el efecto de tu defecto.
4: Yo creo que todos lo tenemos. ¿Qué creen que
0: tienen? A ver, por ejemplo, a mí me molestaban mucho porque soy chaparrita, soy norteña, nací en Parral, Chihuahua. Mi mamá mide uno ochenta y tantos, mi papá uno noventa y tantos, y yo uno cincuenta y tres. Cuando le pregunté a mi papá que por qué tenía yo esa estatura, me dijo, mira, mijita, tu mamá me presionó, di lo que pude, no me estés dando lata. <risa> <risa> Con esa respuesta, a mí me causó tan buen humor esa respuesta de, di lo que pude, mijita. Pues dije, a ver, me agarró en la baba, ¿me entiendes? No, no podía yo tanto, ya no pude dar más... Que de verdad eso a mí me hizo sentir en casa, ¿no? En decir, no pasa nada. Y luego, imagínate chaparra y apeidarme familiar. No, pues Dios guarde la hora, ¿no? No había ni cómo ayudarme. Pero también creo, y ojalá que volvamos a hablar del tema para despedirnos, Gale, eh, en, en esta cosa en donde hoy a los adolescentes parece que, parece que no los puedes tocar con nada porque se destruyen y entran en el, en la ansiedad, que ellos le llaman ansiedad. Aguas con el tema del bullying, porque también tienes que tener herramientas para pa salir adelante y contestar.
4: Totalmente. Y la risa es una gran forma, ¿eh?
0: Ay, te digo, mi papá. La verdad es fue, que sí. Fue lo sí. que pude. Acérquense, Acérquense al estando. Fue lo que pude, mijita Tu mamá me presionó, ¿qué quieres que haga? Ni Preciosa risa. Y así salió. Y, y aquí uh -huh. estoy. Anuncio QTF. <risa> Los jueves a esta hora presentamos la historia de Emilio. Emilio Vallesvidrio Vidrio es, es un hombre muy sensible. Es una persona que detecta, por este olfato que tiene periodístico desde hace muchos años, detecta historias que valen mucho la pena contar. A veces hasta encuentra testimonios que uno dice, y caray, ¿de dónde sacaste este testimonio, no? Has tenido mucho éxito en esta tu sección y hoy te escuchamos con la historia de Sam Londe. Me podrías explicar quién es Sam Londe? Cuéntanos.
1: Claro que sí, Fer. Muchas gracias. Y tú nos diste en esta semana dos lecciones de vida. Nos hablabas precisamente de algo así como no preocuparte por lo que va a pasar cuando todavía no está pasando. Incluso la semana uh -huh. pasada hablabas tú con eh, Jesse Joy de algo va a pasar de este cuento de Gabriel García Márquez. Y nos, y nos decías, algo va a pasar. Y nos contaste parte de la historia de, de, de este cuento, nos los narraste. Y, y, y eso me llevó precisamente a encontrar esta historia, esta historia de Sam Londe que es muy apegado a esta situación de las lecciones que nos das y del cuento del que nos platicaste. ¿Por qué? Porque Sam Londe vivía en Nueva Orleans, en, en San Luis, perdón, a principios de la década de los 70. Era un hombre que estaba jubilado, que había trabajado por muchos años en una zapatería y que, bueno, pues había enfrentado una situación complicada eh, en su vida porque había perdido a su esposa, eh, se había vuelto a casar y porque, bueno, pues al final de cuentas, él sentía que estaba bien frente a la vida cuando de pronto, en 1974, a Sam... Eh, empieza a tener problemas de deglución Y va al médico Uy. Le hacen unos estudios Y resulta que le dicen Que tiene cáncer de esófago Un cáncer de esófago Metastásico Que para la época En la que estaba viviendo que Estamos insisto hablando de la, de la década de, lo, de los 70, de 1970 Pues era prácticamente Una sentencia de muerte Porque no había forma ni siquiera de eh, poder hacer un gran tratamiento y tampoco pues medicamentos o algo que lo pudiera ayudar a extenderle la vida. Y entonces, pues después de esta noticia que le dicen que, que eh, pues tenía este cáncer de esófago y que además intentando alargarle la vida lo máximo posible, el médico le dice que lo mejor era pues de alguna manera extirparle parte del tejido canceroso del esófago y del estómago donde según el médico ya se estaba propagando y entonces pues ante la situación que está viviendo no le queda otra más que hacerlo por un tiempo le va bien después de la operación sin embargo una ecografía del hígado de Londres revela pues que hay malas noticias porque el cáncer se había extendido por todo el óvulo izquierdo del hígado y entonces, ahí es donde le dice, pues, pues a lo mucho le damos unos cuantos meses de vida. Ya decepcionado, triste, eh, cabizbajo, pues este hombre decide eh, mudarse a Nashville, a Tennessee, cerca de donde vi, vivía su, su actual esposa, eh, los familiares de su actual esposa, y pues pasar los últimos días de vida allí, en, en, en esta zona. Al poco tiempo de que llega a vivir ahí a, a, a Nashville, se enferma, se, se empieza a decaer y entonces es ingresado a un hospital nuevamente, en donde le asignan a un médico internista que se llama Clifton Middle. Este hombre, este médico, cuando lo conoce y se da cuenta, pues verifica que es un hombre que está enojado, que es uraño, que es poco comunicativo, que tiene prácticamente bajas las pilas, que no le interesa absolutamente nada, desalineado, se deja la barba, el bigote, no se baña. En fin, el, el, el médico ve a un hombre prácticamente en la antesala de la muerte. Y entonces, poco a poco, empieza a ganarse la confianza como para que empiecen a conversar y a platicar. Y entonces Sam le cuenta su historia. Sam le dice que había estado casado, aunque no pudieron tener hijos. Había tenido una buena vida, había disfrutado de una vida Pero como a él le encantaba navegar igual que a su esposa Cuando se jubila, compraron una casa junto a un lago, un lago artificial Una noche el muro de contención de tierra de la presa se rompe Y una tromba de agua se lleva a su casa Afortunadamente Lon sobrevive, de milagro Pero Válgame. él... Desafortunadamente, al agarrarse de los escombros y tratar de, de, de salvarse, no detecta a su esposa que prácticamente desaparece bajo el agua. Y es cuando le dice, Uf. ese es el día que perdí todo lo que más quería en este mundo. Aquella noche la tromba de agua se lleva mi corazón, pero también se lleva mi vida y mi alma. Y eso me deja destrozado. Días después meses después seis meses después aproximadamente de la muerte de su esposa mientras todavía él está afligido llorando desesperado este despedazado por la muerte de su esposa es cuando empieza a sufrir estos problemas de deglución y entonces es cuando llega con el médico y el médico le dice señor usted tiene cáncer de esófago es entonces cuando en este trayecto conoce a, a, a la mujer con la que se, se vuelve a casar una segunda, su segunda esposa, y entonces, a pesar de que eh, esta mujer sabía que él tenía una eh, pues enfermedad terminal, decide acompañarlo y estar con él los últimos días de su vida. Después de que el médico eh, Clifton conoce esta historia de Sam, le dice a todo esto: ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por usted? Y le dice, lo único que quiero en este momento es que me ayude a vivir lo suficiente para pasar Navidad con mi familia. Está, está okay. viviendo en el más o menos en octubre, el, el médico le dice, ok, vamos a hacer todo lo posible, le prometo que voy a trabajar, vamos a hacer este un tratamiento importante para que de alguna manera usted llegue a Navidad, pueda pasar las Navidades con su familia tranquilo y olvídese de lo demás. Entonces le empieza a dar un tratamiento, un tratamiento médico que de alguna manera le empieza a fortalecer. Le promete esto y una vez al mes están eh, teniendo esta terapia, estos medicamentos que le manda, pero observa que finalmente Londe empieza a estabilizarse y cada vez se observa mejor. Una semana después de Navidad, el día de Año Nuevo, Londe vuelve al hospital y parecía pues, muy enfermo, estaba prácticamente a punto de morir, y al hacerle un chequeo, lo único que encuentra el doctor Clifton, es que tenía un poco de fiebre, ¿sí? una pequeña mancha oscura en un pulmón, que indicaba pulmonía, aunque Londe no parecía tener problemas respiratorios, y todos los análisis salieron normales y las pruebas de cultivo que el médico pidió no indicaban que sufriera ningún, ningún tipo de enfermedad. No tenía absolutamente nada de lo que ya el médico le había mm. en este momento diagnosticado. El doctor Midur le receta antibióticos y lo conecta a un tanque de oxígeno. 24 horas después, mi querida Fer, Sam Londe muere. Se murió. Lo que en este momento a todos nos llega a la mente es, pues claro, pues tenía cáncer, tenía cáncer de esófago. ¡No! Tenía eh, afectado el hígado, tenía afectado el estómago. Pues era obvio que tendría que morirse. ¿Pues qué crees? Cuando le practican la autopsia en el hospital, descubren que en realidad el hígado del onde no estaba invadido por el cáncer tenía un pequeño no. nódulo en el óvulo izquierdo y otro muy pequeño en el pulmón. Ninguno de estos catalogas quizá como un cáncer que lo podría haber matado o que se podría haber extendido como para causarle la muerte. Y de hecho, la zona alrededor del esófago estaba totalmente sana. La ecografía que le habían hecho en el hospital en San Luis había dado un, un falso resultado positivo. Ay, no, 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 no. ¿cómo? Sam Long no muere de cáncer es, eh, esofágico o hepático, ni tampoco de pulmonía. Simplemente murió porque alguien le dijo que se iba a morir. Eso es lo que se le llama Ay, no, el no, efecto no, 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 no. nocebo. Él se creyó que efectivamente estaba enfermo, la familia lo trató como un enfermo... La esposa lo trató como un enfermo Y alguien cuando le dijo que estaba enfermo Se lo dijo en el peor momento de su vida Cuando había muerto su claro. primera esposa Y entonces su mente lo creyó Algo va a
0: pasar en este pueblo Así es lo, el, el cuento de Gabriel García Márquez, por supuesto Y eh, algo pasó
1: Algo pasó Esos fueron los efectos, los síntomas que sufres Por creer Ay, que algo va a ocurrir Es el efecto nocebo el cual fue presa no este hombre, seo. Sam Londe, y que la única lección que nos queda en la vida es precisamente eso. No caigamos en algo que todavía no sucede. El problema fue que el médico que lo trató, Clifton Midor, lo trató ya como un este, enfermo terminal. La esposa lo vivía, lo, lo, vivía con él, para ella era un. Un, un, un enfermo terminal y él mismo él, se sentía como un enfermo terminal y así es como termina su vida.
0: Es que fíjate que el efecto nocebo es lo contrario del efecto placebo. Así es. Tiene que ver con la mentalidad que tú tienes. Yo tengo una amiga que está saliendo del cáncer por cómo trata su cáncer. Lo trata como algo que tiene que sanar en su cuerpo y que no debe de estar ahí. Y la mente es poderosísima, Emilio, poderosísima. Gracias por estar hoy aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Qué historia, eh? Emilio, la de Sam Londe. Aguas con lo que piensan, aguas, se te cumple, eh se te cumple. Así es. Anuncios QTF. Gracias,
1: Emilio. Gracias, Fer.
0: Emilio, Emilio, qué programón no te imaginas cómo me han hablado de desarrollos residenciales turísticos no te imaginas la cantidad de amigos y conocidos y gente que admira al doctor Víctor Mena que pues estuvo aquí en qué tal Fernanda que le escribió te estoy escuchando qué maravilla pero le hablaron por lo menos dos o tres exgobernadores de de, de de Querétaro wow. de estamos aquí escuchándote oigan exgobernadores qué buen gusto tienen hoy en el mejor programa de la radio y la televisión en, en México muchas gracias gracias por estar aquí ¿Cómo ve el programa, mi querido Emilio?
1: Muy bien, muchas gracias, mi querida Fer. Saludos de Alberto Nava desde la hermosa República de Catepec. Dice que te manda un abrazo, que nos está escuchando. Y bueno, está bien ahí. Saludados. Ahora ya
0: hicieron de Catepec una república, mano. Qué maravilla, qué maravilla. ¿Quién más?
1: ¿Quién más? Tengo a Rosa María también. Un abrazo que nos está escuchando todos los días. Cris Cuevas, un abrazo. Me encanta el programa. Y Jonathan Joubert Long, bueno, no sé si sea albur pero bueno, o sea, ya, me, ya, ya me dijo aquí...
0: ¿Qué pasó? ¿Qué, pa ¿Qué pasó, Emilio? Pues es que
1: está muy raro el hombre. Emilio, Emilio,
0: gobiérnate Lungo, longo, Lungo. Grande, que, o grande, sea, ¿ves cómo el tamaño se importa? ¿Ves cómo el tamaño se
1: importa? Ya, ya nos fuimos por otro lado. Bueno, un abrazo que nos manda aquí a todos.
0: Luego, Carlos Castellanos nos dice, por favor, Fer, haz un programa de los zoológicos abandonados. Apúntale, Emilio, sí. vamos a hacer un programa de cuando vino la prohibición, que no estoy negando que es una buena decisión, la prohibición de animales de circo en México, insisto, no estoy diciendo que sea una mala decisión, lo que estoy diciendo es que la hicieron con las patas porque nunca contemplaron a dónde iban a ir esos elefantes, esos orangutanes, esos animalitos de los circos, qué carambas iba a pasar con ellos. Y si yo les cuento las historias de lo que ha pasado con esos animalitos, lloramos todos al unísono y desearíamos que estuvieran de regreso en los circos, porque de veras no, eso sí no le calcularon. Se quedó corta. Y las fundaciones que se abrieron, claro. Y las fundaciones que se abrieron para poder sostener a esos animalitos, pues ahí te encargo que no ha sido suficiente. Yo tengo unas historias que contarles en relación a eso verdaderamente importantes. Por acá me dicen, ya para irnos con de tres en tres con Santiago Biesel, que ya le está comiendo el ansia, este, Carmen Pérez y Pérez, Emilio, felicidades por tu historia. Qué, oh, qué increíble, desde Torreón, siempre muy interesantes. Eh, por acá, oye Fer, te ves re guapa en tu programa Leti Flores eh, Como que como que las luces del estudio Donde estás Te ves así como iluminada tú Ay, muchas gracias Leti El otro me dice que no le caigo bien Bueno, lo cual no me importa Mientras Leti me diga que me, vea, me veo bonita A mí no me importa lo que tú me estás diciendo grosero Y ahí está, mira, <risa> bloqueado Ándele, ya esa es la maldita, la, la bendita, no maldita, la bendita eh, labor que hace Elon Musk pudiendo bloquear a la gente grosera. Ahí está, escúchale. Mi querido Santiago bissel ¿cómo estás? De tres Ay, en tres. Bienvenido a este espacio. Estos
2: dos días. Eso. Ah, los extrañé muchísimo. Estoy aquí enfrente, hoy, hoy me puse aquí, porque me dirán, Santiago, ¿por qué no viniste de camisa tan arreglado como normalmente vienes? Pero eh, hoy les traje un spoiler alert De lo que voy a recomendar hoy sí. Me hago tantito a la derecha Me hago tantito a la izquierda Entonces pues yo creo que los que están viendo en tele Ya podrán ver qué voy a recomendar hoy Estoy encantado de la vida Porque hoy curiosamente ah, por la camisa, por la playera Exacto. ¿Qué traes? ¿Qué traigo? A ver, ah. no sé, a ver ahí ah. Bueno, hoy ver, curiosamente ¿Es,
0: es blanca, es verde ¿De es, qué blanca, color? es blanca, blanca.
2: Tiene, es muy colorida eh, Tiene una foto de una banda ah que les iba a contar hoy, eh, curiosamente vamos a tomar un vuelo eh, al otro lado del charco, pero no normalmente a la parte que siempre visitamos, sino a los países nórdicos. Me preguntarán, Santiago, ¿cuáles son los países nórdicos? Eh, los países nórdicos son Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, y el último, el cual vamos a estar visitando hoy, que se llama Suecia. Sí, sí, hoy les traje una banda sueca, que normalmente eh, en la historia... De, de esta banda ha sido confundida por estadounidense, por, eh, por del Reino Unido, pero al final, eh, pues pocos saben que es de Suecia. Es una banda que fue creada en el año 1900. Eh, 72, eh, no, voy a decir, no voy a decir los apellidos porque solamente me voy a humillar, son unos apellidos rarísimos, pero sí me voy a ir con los nombres, entonces hoy les traje Agnetha, eh, una banda de Agnetha, eh, híjole, está bien complicado, Agnetha, Bjorn, Benny y Annie Fried, que le dicen Frida, que bueno, juntos eh, conforman una banda que se llama ABBA, como pueden ver en la, en la playera, pues por eso traje la playera, traje una playera de ABA. ¿Qué, ¿Qué significa ABA? ABA es un acrónimo de las iniciales de todos los integrantes de esta banda. Eh, les, de verdad, si, si pudiera hablar sueco, pues les, les, hablay, les, les contaría sus apellidos, pero, pero pues está un poco complicado, ¿verdad? Al final de uno u otro dato de la banda, creo que todos conocemos perfecto. Esta, esta agrupación eh, sueca Ha sido partícipe de soundtracks De discos de oro Y su último reciente Y el éxito más Yo creo que podría decir más grande que han tenido eh, Pues es de lo que traigo la playera Se llama Ava Voyage Ava Voyage es el primer wow. show Completamente hecho de holograma eh, Que bueno pueden ir a ir eh, Pueden ir en Londres a verlo En un foro que es completamente Hecho y pagado por la banda Para este show exclusivamente ¿Qué les puedo decir? Eh, bueno, entre uno u otro éxito, pues hoy decido traerles una de sus eh, canciones más famosas. Es una de la selección de 20 canciones que sale en el concierto de Agua Voyage, que tuve, ya les contaré el placer de, de verlo. Pero es una canción que se lanza en 1975 que se llama SOS, o en español se llama SOS. Entonces, productor, que hoy no tengo a mi producer aquí en, en el estudio, entonces traigo a mi producer, hombre, por favor me pueden lanzar la rola. Pues sí, es me encanta, canción,
0: verdad. me encanta, es una gran canción. La que elijas de Ava es una gran canción. Yo estoy de acuerdo contigo, Y fíjense que pensamos, ¿verdad, Santiago? Que, que si ves el concierto, dices, ay, no me voy a saber ninguna, porque ¿qué? Te sabes todas, todas toditas.com. Toditas, ¿sí no? A ver, cuéntanos, cuéntanos eh, de esta canción. Te voy a canción, contar,
2: investigando de esta canción, eh, aparte de, de leer ciertos artículos donde normalmente tenían la misma opinión sobre la banda. Pero si, si tomas un antes y después eh, de esta canción, eh, las canciones de Ava normalmente eran escritas de parte del hombre y el error o el desamor o la pelea habían, habían sido por parte de la mujer. Entonces, normalmente habían sido cantadas por el hombre hacia esa mujer que les había roto el corazón, en la cual se enfrentaban a una, una situación triste, en una relación, etcétera. Estamos También tenemos que estar muy conscientes que esta banda fue creada por dos parejas casadas que después se divorciaron. ¿Okay? Entonces, uh -huh, ya sí. que tenemos ese punto, tenemos el punto en donde se divorcian Pues nos encontramos en uno de los puntos más altos de Ava, Porque la banda quedó intacta después de estarse de, de haberse divorciado Entonces, por primera vez después del divorcio Hablamos de parte del punto de una mujer Entonces, hablamos de parte de cómo una mujer eh, SOS eh, surge, eh, su origen es del lenguaje marítimo cuando se pide ayuda, cuando alguien está en problemas eh, Para todos esos Los que sepan más o menos de todo ese tema Pues de ahí sale eso es Lo que es la frase ¿OK? Entonces la historia De esta canción nos cuenta de una mujer eh, Por primera vez como les decía Que le habla a esa persona O a esa pareja Que tanto quiere, que están en una ruptura tan dolorosa Que le pide y le manda un mensaje De ayuda y le dice por favor regresa Que mi corazoncito tan bonito y tan roto No puede seguir sin ti entonces de eso se trata esta canción La verdad es una canción bien padre Es una canción que yo disfruto mucho eh, Los que me escucharán cantar en la mañana pues <ríe> Sabrán que canto esta canción con mucho furor <ríe> Y con mucha emoción Pero sí eh, ¿Qué les puedo Le voy decir? a pedir
0: a quien vive contigo que algún día te grabe Por Híjole, favor. No, le pena, voy a pedir así de pena, Grábalo, no me exíbalo, grábalo algún día que, no hay, me aquí, Quien viva contigo ahí, ¿No? <ríe> qué maravilla Oye Santiago eh, todo ABA vale la pena vale Me gustaría que en algún vale punto del programa No sé si mañana tengas oportunidad Para irnos con el restaurante Ya no nos va a dar tiempo Del asunto de la película okay. Pero nos platiques del concierto de ABA Perfecto, Cómo está yo montado Si se puede transportar Esa arena Alguien decía que podían montarlo en Las Vegas, si eso es cierto, etcétera, etcétera. ¿Te parece?
2: Me parece. Pero, ¿y
0: pero si vamos a restaurante?
2: Vámonos a restaurante, ya que yo hoy no tuve la oportunidad de estar allá en Querétaro, hoy es día de Aguachile, pero quiero ver si de casualidad no hay nadie allá en tu público que nos pueda recomendar algún uh -huh. lugar rico de Aguachile allá para poder, no sé si crudear, no sé si ir a comer con la familia, lo que sea que tenga unos grandes mariscos <risas> y un gran Aguachile, bien picosito, si se puede, por favor.
0: Bueno, pues aquí tenemos... A ver, ¿y tú cómo te llamas? Que yo te quiero y eres mi compañero de tenis.
2: ¿eh? Hola, hola, soy Arturo de la Vega aquí en Querétaro de Imagen. Y Santiago, pues qué lástima que no pudiste venir porque de aquí nos íbamos a ir para Santo Mar en Antea. ¡Ah, qué rico! ¡Santo Mar! Santo Mar en Antea, que por cierto aprovecho para felicitarlos. Tienen ocho años aquí en Querétaro ya, cumpliendo este mes justo. Saludo para Ale y todo su equipo. Y bueno, Santiago, fíjate, imagínatelo, porque es la, la magia de la radio, ¿no?, imaginarse, el aguachile en salsas negras, y luego tienen un aguachile tatemado, que también te, te caes, pero espérate, aparte otros platillos que te quiero recomendar, el ceviche peruano que tienen, tienen unos tacos de marlin a las brasas unos tacos de pulpo con toetano que también es una joya. Y cuando es en temporada de callos de hacha, no sabes el tamaño del callo y la frescura. Y bueno, y la coctelería. Te vas a tener que curar pronto y nos vemos por acá, Santiago, Uf, para por disfrutar. por favor, qué ya delicia. Está. Se me está haciendo agua no, en la boca. Qué rico, bueno, qué rico, qué rico. Ya qué rico, está. Cara.
0: Gracias, mi querido Santiago. Eres, eres querido acá en, en Querétaro. Gracias, Alberto Sarabia. Gracias, director de Imagen Radio Querétaro, Arturo de la Vega, gerente de ventas, Alejandro Hernández, ingeniero de Querétaro, todo el equipo de trabajo de Imagen Querétaro. Alejandro Aro, gracias, toda la parte de las industrias, Ricardo Castañeda, Ávid Gutiérrez, Omar Borilla, Iván Bran, gracias a Pepe Molina, gracias a Torras. Alan Hernández, a Antonio Bautista, a todo el gran equipo en logística de, de administración, Claudia Manso, Joseph, Lalo, en fin, a todos, a Jos, a todos los que han hecho posible el programa ¿Qué tal, Fernanda? Me despido, gracias a Gerardo por traerme y llevarme con bien, mañana en Punto de la Hora estaremos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Gracias, muy buena tarde.